0: Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17 Y hoy estaremos reflexionando en ese texto ¿Están ahí? Dice lo siguiente Porque no me avergüenzo del Evangelio Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree Del judío primeramente y también del griego porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hoy, en esos dos versículos hay un contenido espectacular a nivel de doctrina y de enseñanza. A veces a los cristianos de hoy no, les hablas de doctrina y les cae pesado porque lo relacionan con leer, con estudiar, y, y eso les incomoda. Pero les voy a decir una cosa, hay un serio problema en no aprender sana doctrina y no aprender la palabra. Y es así de sencillo y lo he explicado muchas veces. Interpretar mal la palabra o no conocer la palabra es, significa automáticamente no conocer al Dios de la palabra. No conocer al Dios de la palabra puede traer muchas consecuencias. Primero, Estar sirviéndole de una manera que no le agrada, estar adorándole de una manera que no le agrada, creyendo que Él es de una manera que no es, creyendo que soy salvo en una salvación que no es real. Entonces la, la mayor necesidad de la iglesia es conocer la palabra de Dios, alimentarse de la palabra de Dios, aprender las doctrinas fundamentales que Dios dejó escrita en la palabra. Y estos dos versículos están llenos de enseñanzas el inicio del primer versículo del 16 hay una gran declaración de intenciones en cuanto a Pablo y una firmeza de valores y principios en la que el apóstol Pablo dice No me avergüenzo del Evangelio Es algo que una persona daría por hecho que un creyente o un cristiano no se avergüence del Evangelio Hay cosas en la Biblia que uno dice, bueno es obvio, no habría necesidad de decirlas pero ¿por qué Pablo entonces, si es tan obvio, decide decirle a la iglesia, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de mis creencias, no me avergüenzo de lo que predico, no me avergüenzo? ¿Saben por qué Pablo lo dice? Primeramente, porque va a explicar lo que es el Evangelio y lo que significa el Evangelio. Y segundo, porque muchas personas dicen no avergonzarse, pero viven como si se avergonzara. Es decir... La persona que dice que no se avergüenza del Evangelio, automáticamente eso trae otra causa y otra consecuencia que es que vive el Evangelio. Si no me avergüenzo de él, lo voy a vivir. Si no me avergüenzo de él lo voy a predicar, si no me avergüenzo de él lo voy a enseñar, si no me avergüenzo de él lo, lo voy a expandir, lo voy a mostrar, voy a querer atraer personas a eso que amo, que, que me apasiona y de lo que no me avergüenzo. Pero muchas personas hoy el Evangelio lo tienen escondido en sus vidas. Y déjeme decir una cosa, si tú crees que eres cristiano como algunos dicen, pastor, pero es que mira, fulano va a la iglesia y yo no, no voy a la iglesia y me porto como un cristiano más que él. ¿Eso saben qué es? Porque hay gente tan necia y absurda que cree que ser cristiano es portarse bien Y hay así de ateos que se portan bien Ser cristiano no es portarse bien Porque déjame darte una noticia Aunque tú creas que te portes bien, eres malo Dios dice que eres malo O en el caso de mujer, eres mala No hay bondad en tu corazón No hay un amor puro en tu corazón Tu amor es condicional tu, tu, tu bondad es condicional El ser humano se mueve en relación a intereses Algunos más o menos No toleramos a los que no nos toleran No amamos a los que no nos hacen bien Dices que tienes bondad y amor en tu corazón Pero ves un violador que ha violado a 30 niñas Y lo primero que despierta en tu corazón es ira ¿Cuántas veces no vemos esas noticias y, dejamos, y pensamos Ojalá en la cárcel lo maten o lo violen a él? ¿Dónde hay bondad? No, no, tú dices que es justo, que es normal Eso no es bondad El amor de Dios no es así Porque Dios mira a ese violador que ha violado a 30 niñas Y Dios piensa, si se arrepiente lo perdono Eso es un amor puro Un amor sincero, un amor incondicional Dejen de pensar que ser cristiano es portarse bien Porque no son buenos No son buenos Y hasta que uno no es consciente de su naturaleza No empieza a abrir los ojos no son buenas madres, no son buenos padres, no son buenos hijos, no son buenos esposos, no son buenas esposas, no son buenas personas, no somos buenas personas. Necesitamos con urgencia a Dios. El Evangelio es el anuncio de la salvación a gente mala. Por eso muchas personas no corren a Dios. Por eso muchas personas no corren a la iglesia Por eso muchas personas no buscan a Jesús No se apasionan por Jesús No se entregan a Jesús Porque todavía no creen que son malas Y necesitan salvación Miren, el peor error es la gente decir Jesús me tiene que salvar porque he sido un pecador Porque forniqué, adulteré y, 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 y mentí No, hay mucha más maldad de eso Eso es solo la cortina del escenario de la maldad de tu corazón si al mundo le quitaras la policía, los jueces y las prisiones, esto sería una constante masacre. El corazón del ser humano es malvado. Se nos cuelan en, el, en la cola del supermercado y la mayoría de veces nadie piensa, bueno, no pasa nada, miro a otro lado. No, se irán. a lo mejor se reprimen y no hacen nada, pero sienten ira en su corazón, se enfadan. Algunos incluso reaccionan Oye, pero ¿quién eres tú? ¿Qué te has pensado? Eso no es el Evangelio Portarse bien, vivir reprimiendo al monstruo que llevo dentro Eso no es ser cristiano Eso es tener un bicho en una cárcel Eso es tener un lobo encarcelado Hermano, un lobo te puede mirar bien cuando está en, la en una jaula No te va a gruñir, te va a portar bien Hasta que lo abras y saque todo su esplendor del lobo. Ahí comerá conejos, te morderá, te atacará, te gruñirá, pero él fingirá que es bueno porque está en esa cárcel hasta que tú lo liberes, que es lo que para muchos tiene la iglesia, para ellos, una cárcel que los reprime y no los deja ser ellos mismos. El Evangelio no transforma gente mala en gente buena, el Evangelio perdona a pecadores, el Evangelio transforma el corazón de las personas. El Evangelio es la noticia de salvación para una persona mala, condenada al infierno, que por gracia puede recibir el cielo por herencia. Hermano, y si tú fueras consciente de lo que significa la palabra Evangelio, tú lo expanderías a los cuatro vientos. Porque déjame decirte una cosa, tu familia es mala, tus seres queridos son malos, y el destino de todos ellos es el mismo infierno, si no tienen a Jesús. El Evangelio es el ancla a la que nos agarramos los pecadores. El Evangelio es esa caña, esa mano extendida a un foso que nos va a sacar del barro. Pero para llegar allí tenemos que reconocer nuestra maldad. Pablo empieza diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo. Pero te digo una cosa, saber que no te avergüenzas del Evangelio es bueno, pero para no avergonzarte del Evangelio, tú tienes que saber lo que es el Evangelio. Y ese es el problema, que hoy le preguntas a la iglesia, iglesia, ¿qué es el Evangelio? Y no te sabes responder Hoy le preguntas a la iglesia, iglesia resúmeme el evangelio y no te saben decir, iglesia ¿qué es el evangelio, a lo mucho uno te dice la palabra de Dios, las buenas noticias de salvación, las buenas nuevas de salvación, vale explícame esas buenas nuevas, bueno es que es muy largo de explicar, no el evangelio es simple, Pablo lo resumió en tres líneas Mira, en 1 Corintios, capítulo 15, los primeros cuatro versículos, Pablo resume lo que es el Evangelio, y es muy sencillo. Dice, ahora os hago saber hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la escritura. Eso es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue enterrado por nuestros pecados y resucitó para la gloria de Dios. Eso es. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros creemos que eso no hace a nada a la gente. Que eso no tiene efecto en las personas. Miren, el día que el apóstol Pedro predicó después de haber sido lleno del Espíritu Santo, él no atrajo a gente con promesas, él no ofreció buenas noticias, él no ofreció soluciones a problemas. El apóstol Pedro empezó a decir, el mismo hombre al que habéis crucificado era el Mesías anunciado. Aquel hombre al que habéis matado ha muerto por nuestros pecados, ha sido, ha, ha sido enterrado, ha sido sepultado y ha resucitado en poder y gloria. Él predicó algo tan simple y dice la palabra que más de 3.000 personas se convirtieron. Y hoy como los predicadores no creen en el poder del Evangelio, empiezan a ofrecer soluciones, profecías, vienen profetas, vienen apóstoles, soluciones de problemas, respuesta a pregarias, gente que llora, te va a secar las lágrimas, Dios va a salvar tu casa, Dios va a salvar a tu marido, Dios va a restaurar tu familia, Dios va a darte un trabajo, Dios va a restaurar tu situación económica, estás ansioso, Dios te va a dar paz, estás triste, Dios te va a dar alegría, estás angustiado, ¿Y qué pasa? Que cuando encuentran esa paz, se van Porque recibieron lo que venían a buscar Paz Gozo un tiempo Vienen a la iglesia un tiempo Las familias se estructuras se van Porque es lo que querían El poder del Evangelio no es ese El Evangelio no anuncia solución a problemas Anuncia salvación de pecadores Y lo primero que tú tienes que saber hoy en día, hermano Es meterte en la cabeza somos pecadores que van derechos al infierno, no nacemos, quítense eso de la cabeza, no nacemos en dirección al cielo porque cuando nacemos somos niños tiernos y buenos que van hacia el cielo, pero a mitad del camino el mundo nos corrompe y nos manda al infierno, no, no, nacemos como pecadores en dirección al infierno y a mitad del camino Jesús alguno nos rescata y nos lleva al cielo. Pero todo el mundo nace de camino al infierno, todo el mundo nace en pecado. David lo dijo, en pecado me formaron mis padres, en pecado fui concebido. Son palabras de Dios. Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio y él dice por qué no se avergüenza del Evangelio. El motivo principal por el cual Pablo no se avergüenza del Evangelio es porque es poder de Dios. Dios. Y hoy quiero hablar de ese tema, poder de Dios Porque hoy cuando la gente viene a la iglesia Y viene un paralítico y alguien ora y el paralítico se levanta La gente aplaude y dice, eso es poder de Dios Cuando viene un ciego y el ciego acaba viendo y dice, eso es poder de Dios Cuando viene un mudo y el mudo acaba, acaba cantando dice, eso es poder de Dios Cuando el sordo acaba oyendo dice, eso es poder de Dios pero Pablo dice, no, lo que es poder de Dios es el Evangelio. Lo que es poder de Dios es coger a un ser malvado, corrompido, malo, corrupto, que va directo al infierno, que es enemigo de Dios y volverlo amigo de Dios y volverlo una persona regenerada y hacerlo nacer de nuevo. Eso es poder de Dios. Cambiar el corazón del ser humano es poder de Dios. Ponerle un parche a una herida, eso no es poder. Hacer que un ciego vea para Dios, eso no es poder. Eso es como curar una gripe. ¿Recuerdan aquel hombre que cuatro amigos lo metieron por el techo y lo llevaron hacia Jesús? Un hombre que estaba paralítico. Jesús se acerca al hombre paralítico, el paralítico esperando el milagro, la gente esperando el milagro. El mayor milagro que podía hacerle Jesús a un paralítico, ¿cuál era? que paralítico caminara, eso es lo que ustedes piensan y ese es el error, porque es lo que ustedes piensan, viene un ciego a la iglesia así con el bastón y cuando el pastor dice vamos a orar por él, la gente empieza a orar porque, para que vea, porque creen que lo mejor que le puede pasar al ciego es que se vaya de la iglesia viendo, ahora te hago una pregunta, ¿de qué vale que se vaya de la iglesia viendo y siendo un pecador sin justificación ante Dios?, se va a ir al infierno con los ojos abiertos, pero qué gran noticia es esa, cuando ese paralítico llega delante de Jesús, Jesús lo mira y con ternura, dice hijo, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados, ahí la gente se escandaliza, ¿cómo? eso es lo mejor que puedes hacer por él, eh, eh, incluso algunos empiezan a decirle, ¿quién eres tú para perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados, pero la gente se escandaliza porque esperaba que el poder de Dios, y para la gente el poder de Dios, que era? Que el paralítico andara. Ahí es Jesús, mira a las personas y dice: ¿Creéis que eso es más importante que, que perdonarle los pecados? ¿Creéis que, que decirle levántate y anda es lo, es lo más importante, lo más grande, lo más, el mayor milagro? ¿Es más difícil, es más serio? Jesús le dice: Vale. Entonces levántate, toma tu lecho y vete Lo que Jesús dijo es lo siguiente A mí no me cuesta nada decirle a un paralítico que se levante y ande. A mí no me cuesta nada decirle a un ciego que vea A un mudo que hable, a un sordo que escuche Yo creé el universo Con mi boca, con mi palabra creé el cielo y la tierra Palabras Creé océanos y montaña Puse vida en el planeta con mi voz Con mi voz empecé a decir Que hayan aves en el cielo Que el mar de peces y bestias marinas Que la tierra de reptiles y monstruos terrestres Con mi boca traje vida Con mi boca Y de la nada junté barro y mi espíritu Y creé un alma viviente Que sois vosotros ¿Creéis que me va a costar decirle a un paralítico, levántate? La gente ve los milagros y cree que a Dios le cuesta y por eso se escandaliza. ¡Wow! Multiplicó panes y peces. ¡Hizo los cielos y la tierra! ¡Creó todo ex nihilo,
1: de la nada! ¿Crees que le cuesta coger pan y pez y
0: decir, voy a hacer más pan y pez? ¡No le cuesta nada!
1: Coger a 10
0: leprosos y sanar a 10 leprosos no le cuesta nada. Dios podría ir al oncológico de Belviche y con una palabra que saliera todos de allí curados. A Dios no le cuesta nada. Nada.
1: Por eso cuando alguien de su familia cae
0: enfermo, cae con cáncer, cae, No oren para pedir solución a ese problema. Oren por el importante porque alguien está con cáncer de su familia no conoce al Señor y empiezan a orar Señor, cura el cáncer, cura el cáncer en vez de decir Señor si, hace, si quieres llevártelo, llévatelo pero que reconozca que es un pecador y te necesita es el mayor milagro que Dios puede hacer es lo que está diciendo Pablo el Evangelio es poder de Dios yo hablaba con el hermano Carlos por las situaciones vividas y, y, y miro y... Uno se pregunta, ¿qué hace uno para que la iglesia venga más gente? ¿Saben? Y, y yo tengo la solución Estaba en ese asiento Y yo he encontrado La respuesta a que la iglesia crezca Y puedo conseguir que la iglesia crezca en un periodo de tres meses En el doble de personas Y he encontrado la solución Sí, pastor, sí para que la iglesia crezca, voy a hacer lo siguiente. Número uno, voy a dar cargos a todos. Me da igual cómo estén sus vidas. En el fondo, todos quieren hacer algo, mandar y ser líderes. Voy a inventar liderazgo. Líder de mujeres, líder de adolescentes, líder de damas, líder de evangelismo, líder de tal. A la que se les da un titulito, se les llena el corazón soberbio de decir yo orgullo, de decir yo soy alguien. Empezará a traer gente segundo, haré cursos de liderazgo, a todo el que llegue, da igual que lleve dos días en la iglesia, le voy a decir que si hace el curso en tres meses va a ser algo, o diácono, obrero, ujiero, presbítero o lo que sea, algo será, ofreceremos cargos y autoridad, tercero, atraeré gente con música, ahorraremos, levantaremos grandes ofrendas, iremos trayendo, no sé quién vino por ahí, Barak y toda esta gente, montaremos shows, espectáculos, seguro que invitarán a un montón de gente, viene un cantante a mi iglesia, va a haber un concierto, vendrán, Y e iremos intercalándolo con predicadores famosos, iremos trayendo, pero no de sana doctrina, porque sabemos que va a morir a la mitad, vamos a ir a por los gordos, Haremos grandes ofrendas y traeremos cada mes a uno, un mes a Dante Gebel, un mes vamos a traer a Cash Luna, otro mes vamos a traer a Maldonado, otro mes vamos a traer a Javier Bertucci, que no falte Ana Méndez para traer cuatro o cinco mensajes proféticos y un cuadro para vendernos profético también. Haremos eso y claro, las mujeres se sienten poca cosa, diré que me he equivocado y pondremos a las mujeres también a predicar, les daremos liderazgo, les daremos autoridad. Haremos un montón de reuniones de pareja, de noviazgo, de tal, tal. Incluso haremos curso para los que todavía no son solteros en busca de novios. Los llamaremos encontrando a tu pareja ideal en el camino del Señor. Y todos los que sean solteros será como un mítico, un edarling, pero físico y en la iglesia y cristiano. Haremos día de cine en la iglesia. A partir de ahora los partidos como la Champions aprovecharemos que tenemos el proyector. Veremos aquí con palomitas. Y veremos el fútbol en casa de Dios. Haremos todas esas cosas. Y en tres meses tendremos esta iglesia llena de gente. La cuestión es, queremos llenarla de esa manera. Queremos llenar la iglesia de gente, importándonos absolutamente nada el destino de esas personas. Llenar una iglesia es muy sencillo. Pero no somos llamados a llenar una iglesia. Somos llamados a creer en el poder del Evangelio. Somos llamados a creer que solamente predicando la verdad Dios cambia los corazones Y aunque a veces los ojos físicos se vengan abajo Y uno empiece a dudar de muchas cosas La fe lo levanta y dice No, yo creo en el Evangelio Es poder de Dios Y los que quiera Dios cambiar A través de la palabra serán cambiados yo tomo el camino complicado. Podría ser un pastor y tomar el atajo, pero yo sé que mi vida tiene que ser la puerta estrecha y el camino angosto. Yo creo en el poder del Evangelio. Primera de Corintios 1.18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Cuando tú le predicas la verdad a las personas, para ellos eso es nada. Déjame decirte una cosa. Esas iglesias neopentecostales, supermodernas modernas, con un montón de cosas apostólicas y proféticas, ¿hace cuánto no se predica la cruz? ¿Hace cuánto no se predica arrepentimiento? ¿Hace cuánto no se predica pecado? ¿Hace cuánto no se predica santidad? ¿Y sabe qué pasa? Que la gente empieza a irse para hacer presión al pastor. Es un pulso entre el mundo y el Evangelio. La gente empieza a irse y se empiezan a juntar, porque empiezan a decir, así el pastor verá que nos está presionando demasiado, nos está predicando demasiado duro y tendrá que rebajarse. Entonces cuando él se relaje, volveremos y le estaremos diciendo, si mantiene esa línea relajada y bendecida, seguiremos aquí. Pero si nos presiona mucho, nos iremos. Ese es el pulso. Cuando uno habla de arrepentimiento, cuando uno habla de santidad, cuando uno habla de la cruz, cuando uno habla de sacrificio, de servicio, de entrega, la gente empieza a decir cada semana lo mismo. Sí, cada semana lo mismo, hasta que lo vea vivo, hasta que se vea, hasta que el Evangelio no sea algo que se predica, algo que se vive. El Evangelio tiene que ser algo integral, tiene que verse en cada área de tu vida. No podemos creer que el Evangelio es dominical para el domingo, es integral, es para toda mi vida. El Evangelio tiene que ser vivido en mi matrimonio. ¿Por qué, pastor? Porque mi matrimonio necesita un esposo santo que sirva a su casa, entregado a su casa y que cuando se equivoque se arrepienta. Y una esposa santa que sirva a su esposo Que sirva a sus hijos Que viva en arrepentimiento por sus pecados Y honrando y glorificando a Dios Y unos hijos que vivan en santidad Constantemente arrepentidos de sus errores Sirviendo a sus padres, sirviendo a su hogar Y ahí tendrán el hogar que tanto sueñan Cuando el Evangelio sea parte de su familia Y así en nuestros trabajos cuando yo voy a mi trabajo, yo voy a vivir el Evangelio en mi trabajo. Como pastor? Voy a ser un trabajador que viva una vida en santidad, que predique el Evangelio con amor, que además se entregue en servicio a mi jefe como si estuviera trabajando para Dios. Y lo haga por amor, y lo mejor posible, sin estar siempre reclamando de si me paga poco. Si me paga mucho, si me mete bronca, si no me mete bronca, si me exige, si no me exige, no serviré por amor No miraré que mi jefe es duro, miraré que hay gente que no tiene jefe, no miraré que me pagan poco, miraré que hay gente que no le pagan nada En vez de ser agradecido por lo poco que me dan, aunque te den migajas ya son más de lo que le dan a otro Siempre vemos lo que nos falta, nunca vemos lo que nos han dado y eso lo hablo por experiencia. Cuando cogí mi trabajo como asesor de seguros, yo lo primero que me vino al corazón, ¿qué crees fue? Yo aspiraba a algo más, he estudiado administración y dirección de empresas. Yo una vez soñaba con ser gerente de algo, director, subdirector, un administrador, no sé. Y me he tenido que conformar con vendedor de seguros. Hasta que me di cuenta de cómo estaba la lista del paro, hasta que me di cuenta de cuánta gente pagaría por tener ese pagaría por estar en la calle todo el día vendiendo seguros. Y dije, "No, gracias, señor. Gracias, señor, porque tengo trabajo. Tengo trabajo. Tengo que vivir el evangelio en mi vida diaria. El evangelio es poder de Dios. Déjame decirte una cosa. Les voy a decir algo y voy a ser sincero. No hablo de ustedes porque no quiero que se lo tomen como indirecta, voy a hablar del mundo en general. He, he visitado ya varias iglesias y he predicado en varias iglesias y hay algo que veo común. Mujeres de cuarenta y tantos años con hogares completamente desestructurados. Cada día más personas van por el segundo o tercer matrimonio. Los hijos, en vez de deseando estar con sus padres, deseando pasar tiempo fuera y el menos tiempo en sus hogares. Hogares que cada día están peleando por algún motivo, padres y madres que apenas conviven juntos, simplemente viven en la misma casa, pero no tienen tiempo en comunión. Yo trabajo allí, tú aquí, entre los dos pagamos facturas, dormimos juntos y a lo mejor de tanto en tanto intimamos para que no parezcamos solo hermanos. Gente que vive agobiada, gente que vive ansiosa, gente que vive estresada, un montón de gente amargada que llega la noche y sigue sin dormir y se mete en las redes sociales a ver cosas absurdas en YouTube, a matar el tiempo en, la, en Facebook, a matar el tiempo con cualquier tontería porque no consiguen dormir porque están amargados, perdidos. Nadie es capaz de dormirse a las nueve porque ya no hay paz en los corazones. Están todos agobiados, tienen que ver películas porque su mente le dice, tengo que desconectar, necesito distraerme porque están amargados. Esa es la realidad del 85 o el 90% de la población a nivel mundial y está también en la iglesia. Nacemos en un mundo en el que nos enseñan que lo bonito y con lo que soñamos es casarse una vez para toda la vida Tener no solo un marido o una esposa Sino que esa persona se convierta en mi amigo En mi amante, en mi confidente, en mi compañero En mi consejero, en mi ayudador En el hombre sobre el que llore No me tengo que ir a cuatro amiguchas A desahogarme porque tengo a mi marido y no me tengo que ir con cuatro tíos a contar mis penas porque mi esposa es mi amiga y yo no solo quiero eso quiero un amante no quiero sentirme atraído no quiero llegar a la iglesia y que los hermanos o las hermanas me digan que hermosa estás o que a, lo, a, la, a los hombres me digan qué elegante te ves sin que antes mi esposa o mi esposo como buen amante me haya echado flores a mí en casa y me haya dicho estás preciosa porque déjame decirte algo, lo escuché el otro día tu esposa o tu esposo va a ser elogiado sí o sí, la pregunta es por quién pero elogios va a recibir seguro siempre hay alguien para silbarte la cuestión es quién te sirva primero y yo espero que quien me silbe sea mi mujer en casa y a mí mi marido por eso cuando venga Ricardo por la calle a susurrarme algo al oído yo le diré tranquilo yo ya estoy servida pero una mujer que no tiene un amante que le da eso en casa es víctima de muchas sutilezas del diablo ahí fuera y los hombres también pero no solo quiero eso yo quiero un amigo también yo no me casé para luego tener que tener mi tiempo libre personal no, la vida es muy compleja es trabajar todo el día luego la iglesia, responsabilidades necesito un tiempo para distraerme con algún amigo que mejor amigo que el que vive contigo pero sean sinceros la mayoría de matrimonios hoy se limitan a parecer compañeros de piso. Y vas a muchas casas y uno está en una tele y el otro en el móvil o en el ordenador. Es la realidad. No vive en el Evangelio. Ese es el hogar de este mundo. Esas son las vidas de este mundo. Son las familias de este siglo. Es la realidad. ¿Por qué? El único mensaje que va a volvernos el tipo de familia feliz es el mensaje del Evangelio. Es el único mensaje tan poderoso para transformar mi hogar, mi vida, porque déjame decirte una cosa: seguramente el principal problema de tu casa también seas tú. No es solamente el de al lado, siempre nace en uno también. Primera de Corintios, capítulo 1, 23 y 24, dice, Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo tenía una cosa muy clara. Todo lo que yo predico es poder de Dios. Esa palabra es poderosa para salvar vidas, para rescatar pecadores, para transformar corazones, para cambiar ciudades. Hermanos, los apóstoles predicaron simplemente el Evangelio y cambiaron el mundo. Hermanos, Lutero no predicaba otra cosa hace 500 años con la reforma que va a hacer este año. No predicaba promesas, profecías, anuncios Predicaba la salvación por gracia Predicaba a Cristo y cambió Europa Cambió Europa entero Porque la, el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo Es poder de Dios Es poder de Dios Y usted se distrae Se distrae como el, el mensaje no es atractivo, es lo que dice esto, no se dan cuenta que muchos de ustedes son lo que dice Pablo, para algunos esto son tonterías, para algunos esto es tropiezo, para algunos esto es pesado, para otros esto es necedad. Esto es lo que le pasa a muchos, predicas esto y dicen, bueno, esto es lo de siempre, esto no es nada, esto es, esto, es, ah, esto es algo laico comparado con lo sobrenatural que nos dan otros. Queremos misticismo, queremos cosas ahí, espirituales No hay nada más espiritual que el mensaje del Evangelio Hermanos, si tú asimilas este mensaje en tu vida Va a cambiar toda tu existencia Pero tienes que asimilar ese mensaje Tienes que vivir ese mensaje No solo Pablo dice que es poder de Dios También dice por, para qué es poder de Dios Pablo primero dice, no me avergüenzo de lo que predico. Segundo dice, ¿por qué no me avergüenzo? Dice, no me avergüenzo porque es poder de Dios. Y tercero dice, no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación. Ahora vamos a lo importante. Es poder de Dios para salvación. Ese es el centro del mensaje del Evangelio. Es poder de Dios para salvación. Salvación, ¿por qué? Porque estamos perdidos. Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Cuántos creen en el cielo? ¿Estamos en la iglesia o estamos con los testigos de Jehová o con cuatro mormones desperdigados? ¿Cuántos creen en el cielo? Voy a hacer la pregunta más lógica, por lo tanto, ¿cuántos creen en el infierno? La Biblia dice que en el infierno ni el gusano ni eso se corrompe, es un lugar de llanto y crujir de dientes, es una condena eterna. El parto más doloroso y ruin que te hayan contado mujer, es peor el dolor del infierno. Es peor el dolor del infierno Hermano, yo quiero que pienses por un instante un, un cuchillo rasgándote el estómago Mientras alguien te arranca uña a uña Mientras otro te estira los párpados Hasta arrancártelos Y sin anestesia, con unas pizzas Te empiezan a arrancar los dientes Mientras te cortan los labios Y te echan sal en todas tus heridas Todo eso no es nada Comparado al dolor y el castigo eterno Que habrá sean conscientes de ella, lo visualizan. Y ahora déjame decirte una cosa: ¿cuántos tienen algún familiar que no murió con el Señor? Nadie, qué suerte. Que alguien me diga que familiar no murió con el Señor, alguien cercano, que alguien me diga a alguien. Abuelos, ¿cuántos han perdido un abuelo que no murió con el Señor? Michelle, Carlos, Brian tíos que no murieron por el Señor primos que no murieron por el Señor cosa más dura ¿quién ha perdido algún padre que no ha muerto en el Señor? hermanos pues toda esa gente que acaban de decir ahora mismo está experimentando ese horrendo dolor día tras día por toda la eternidad Están gritando de sufrimiento en el infierno y no hay más vuelta atrás. Eso es una realidad. Ahora yo te hago otra pregunta para ver otra situación de esperanza. ¿Cuántos tienen ahora familiares vivos todavía que no están con el Señor? ¿Padres? ¿Hermanos? ¿Tíos? ¿Abuelos en vida que no están con el Señor? compañeros de trabajo que no están con el Señor, vecinos que no están con el Señor, toda esa gente, cada día te los encuentras. Y lo único que puede hacer que el destino no sea ese horrendo destino, sino que el destino sea la gloria eterna con Dios, es el mensaje del Evangelio. Y tú estás trabajando, ocupado, viendo pelis en Facebook, en YouTube, entretenido. ¿Y sabes por qué? Por esto. Pastor, yo ya tengo bastante con mis problemas. El ser humano se ha vuelto alguien tan egoísta. ¿Saben cuando me di cuenta yo de que hay gente que no es egoísta? Cuando miré a mis padres. Mis padres han tenido problemas. Y ellos podrían haber dicho, yo ahora no puedo estar por mis hijos porque yo ya tengo bastante con mis problemas pero mis padres tuvieron dos criaturas, yo y mi hermana pequeña, mi hermana pequeña y yo. Y hubo un momento en que mis padres, a pesar de sus problemas personales, ¿saben cuándo yo me doy cuenta que hay gente que empieza, cuando el amor es mayor, tus problemas son menores? Yo he visto a mis padres discutir feo, hasta el punto de mi madre llorar. Y mi madre ser capaz de ir a un lavabo, secarse las lágrimas... Y fingir que nada pasa dándonos la merienda a nosotros Y podía haber dicho, yo ahora no estoy para darle la merienda a los niños Pero esa mujer se secaba las lágrimas, se lavaba su rostro Y nosotros mirábamos en plan, ¿y el Papa? No, está ocupado, pero no pasa nada, tranquilos, merendamos y ahora salimos Como si nada, vosotros no vais a sufrir porque yo estoy sufriendo cuando hay una raíz en el corazón que es el amor a la otra persona, tus problemas son indiferentes. Porque el amor que tienes por el otro es tan grande que te hace apartar tus problemas y centrarte en su problema. Cuando yo sé que la persona que tengo delante se está yendo al infierno, cuando yo sé que vivo en una sociedad donde muchos están caminando hacia el infierno, yo no puedo estar pensando en mis problemas. Si yo de verdad los amo, yo les diré, ¿sabéis qué? Mi casa no es perfecta, mi vida no está tan bien, pero vuestra situación es peor que la mía. Porque al menos yo ahora tengo a Cristo. Soy salvo. Y por muy difícil que sea, sé que lo que me espera en la eternidad es gloria. Así que yo prefiero ir ahora a vuestro problema, intentar ayudaros y mientras esté en esta tierra, apartar mi egoísmo, mi orgullo y yo ser el centro de la historia. Y empezar a servir a alguien. Te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Cuándo vas a empezar a servir a alguien? ¿Cuándo vas a empezar a vivir por los demás? ¿Cuándo vas a empezar a vivir por una causa mayor que tú? El apóstol Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Para salvación porque estamos perdidos. Juan capítulo 3 y versículo 18 dice, El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El versículo 36 del mismo capítulo dice El que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios permanece sobre él Hermano, y no está hablando de algunas personas Esto era lo que éramos todos Romanos 312 Todos se han desviado A se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos,
1: ¿ven las palabras de Pablo?
0: Todos pecaron, no hay ni siquiera uno bueno, no hay ni siquiera uno justo, no hay nadie. Cuando iban a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan el diálogo de, de Dios con aquel hombre? Que le dijo, ¿pero y si hay me encuentras ¿cuántos? ¿cien ¿50? yo no lo hago venga mira lo que me está diciendo Dios si encuentras 50 personas buenas en toda la ciudad yo no la calcino yo me imagino que empezó a hacer cuenta no me vienen 50 nombres vale cuéntrame 10 y no acabo con la ciudad encuéntrame 5 y no acabo con la ciudad es como si te dijera Dios, Juanma si me encuentras cinco personas en Barcelona buenas, justas, que vivan rectamente delante de mí en todos los aspectos de su vida, yo salvaré a toda Barcelona. Al final ese hombre, yo creo que mira a Dios y dice, ¿sabes qué? Me voy a callar la boca porque gracias que a mí me dejas escaparme. Porque yo tampoco estoy en esa lista, porque no hay ni siquiera uno bueno. Hermano, te voy a decir una cosa por experiencia. Las iglesias venden fe a las personas contando testimonios maravillosos. Yo era prostituta, me acostaba con ciento y la madre por dinero y ahora soy una mujer de Dios. Yo era un terrorista, un guerrillero y ahora soy un hombre de Dios. Yo era un travesti y ahora soy un varón. Yo era de ahora soy hetero, yo era un drogadicto y ahora no soy drogadicto, yo era traficante y ahora soy un varón de Dios fui un asesino y ahora amo al prójimo fui un ladrón y ahora soy misionero vale está muy bien, has cambiado el envoltorio ¿qué me dice a mí que ahora ser un misionero te lleva al cielo? ¿qué me dice a mí que ahora dejar de ser un traficante te lleva al cielo? ¿qué me dice a mí que ahora dejar de ser un asesino te lleva al cielo? hubieron dos hombres crucificados con Jesús ¿lo recuerdan? a uno lo perdonó, ¿verdad? y lo perdonó y ese hombre era un ladrón ah, eh, fue un ex ladrón, no, no murió siendo un ladrón lo último que hizo en su vida fue robar él no tuvo tiempo a cambiar de vida ¿verdad? Él no tuvo tiempo a contar su testimonio un año después No, a mí me crucificaron, era un ladrón Pero conocí la gracia de Dios y ahora no robo más No, no, él murió siendo un ladrón Pero el Evangelio transformó su corazón Seguramente la fe de ese hombre fue tan sincera Que si se hubiera bajado de la cruz Hubiera cambiado de vida pero la salvación no llegó porque cambió de vida. La salvación llega antes del cambio. Es más, hay mucha gente que cambia, pero nunca será salva. Nicodemo era un hombre que vivía a raja tabla, correcto, serio, ni una palabra más alta que la otra, ni una mirada imprudente a las mujeres, siempre con hombres. Siempre severo y serio y, y correcto en el templo Enseñando la ley con vestiduras de hombre santo Pelo de hombre santo atu, a, Atuendo de hombre santo Comportamiento de hombre santo Jesús se encuentra con él y le dice Nicodemo, te portas como un santo Te vistes como un santo Actúas como un santo Pero yo te digo Tienes que nacer de nuevo Tienes que cambiar tu corazón ese es el problema, hermanos Tenemos que reconocer que estamos perdidos Y la salvación solo llega a un grupo de personas A los que creen el Evangelio A los que lo creen Pero ¿quién cree el Evangelio? Esa es la pregunta Porque yo le predico a muchas personas y no todo el mundo lo cree Hoy hay gente aquí invitada que va a escuchar este mensaje y se si va a ir a casa igual Dormido igual, aburrido igual, al infierno igual. Porque no todos lo van a creer. Otros sí van a tener un mensaje hoy en su corazón. Que los va a hacer reflexionar. Pensar que son pecadores y necesitan a Jesús. ¿Saben quién cree? Miren, Juan 6.44 nos dice quién cree. Juan 6.44 dice, nadie puede venir a mí. Si no lo trae el Padre que me envió Y yo lo resucitaré en el día postrero ¿Quién viene a Jesús? Aquel que el Padre le envía Para la gente que no cree en los escogidos de Dios Para la gente que no cree en la predestinación Para la gente que no cree que Dios llama a unos cuantos sí llama Jesús mismo dijo Los que vienen a mí solo es por un motivo porque Dios pone algo en su corazón que los atrae porque Jesús dice, nadie viene a mí o sea, nadie, nadie me quiere a no ser que el Padre toque su corazón acaso tú ves que fue miren, Jesús predicó en un montón de sitios y había gente que no lo seguía, ven el milagro ese de los leprosos, ¿Cuántos se quedaron con Jesús y cuántos se fueron ni los milagros convencían ni la mucha palabra convencía a todos, convencí a algunos pero había gente que Jesús simplemente pasaba como el caso de Mateo a la que Jesús se acerca y le dice Leví, levántate y sígueme y el milagro, y el gran sermón y las grandes palabras no dieron falta le dijo, levántate y sígueme y se levantó y dejó su trabajo y se fue detrás de Jesús con saqueo no hizo falta gran cosa. Saqueo quería subirse a un árbol a escuchar un gran sermón. Y cuando Jesús pasa, lo único que hace es mirar a Saqueo y le dice: Saqueo, bájate, que hoy voy a tu casa, hijo. La salvación ha llegado a tu hogar. ¿Por hay gente que con tan poco lo seguía? Pedro, la pesca milagrosa. Pero tú te crees que aquí viene alguien y hoy hace un milagro y, y te hace ganar en un día? mil euros dos mil euros y tú dices wow en un día y tú piensas que te diga el qué, Pedro podemos hacer esto todos los días mil euros al día Pedro siete mil a la semana veintiocho mil euros mensuales Pedrito pero Jesús mira a Pedro y le dijo mira lo que puedo hacer ¿has visto? te puedo hacer millonario te puedo hacer el mayor pescador de la historia de esta nación pero Jesús le, le, le hace ver todo el dinero que puede ganar. Y sin embargo le dice, Pedro, pero yo te ofrezco otra cosa. Dejar eso y venir conmigo y ser pescador de hombres. Jesús, me acabas de demostrar que juntos podemos ser millonarios. Y tú me estás diciendo que renuncia a ser millonario para simplemente predicar. Sí, Pedro. Pedro no lo dudó. Lo dejó todo y se fue. ¿Por qué hay gente que uno le insiste tanto y nunca quiere a Dios? Y hay gente que escucha el Evangelio una sola vez y nunca más se va de los caminos. Nadie puede venir a Jesús si primero el Padre no lo manda. La gente cree y esto, lo que voy a decir ahora, quizás puede ser, como predicador, la mayor herejía que yo suelte en toda mi carrera ministerial. Así que cuidado. La gente cree que la salvación llega cuando uno se arrepiente y cree. Yo creo que la salvación empieza antes. Porque uno solo se arrepiente y cree si primero el Padre ya ha hecho algo en su corazón. ¿por qué pastor? porque hay gente que uno le predica y nunca se arrepiente y el mismo mensaje llega a otro y se quebranta hoy estoy hablando de pecado, de nuestra condición ante Dios y hay gente que está como que acabe ya el culto vamos a comer que esto es lo de siempre y hay gente que está pensando y diciendo Señor verdaderamente soy un pecador y necesito esperanza Solo tú eres mi esperanza Porque los que vienen al arrepentimiento Son los que primero Dios empuja al arrepentimiento Todo empieza en Dios Sigue en Dios y acaba en Dios Si Dios no empieza la obra en mí yo nunca me arrepiento y si Dios no sigue la obra en mí, yo me desvío. Así que el mismo que me coge al principio y me lleva a arrepentirme, es el que me sostiene hasta el final. Y el que empieza la obra, la va perfeccionando. Él nos persevera, Él nos lleva. Juan 12, 32 dice, y yo... Si soy levantado de la tierra, Jesús diciendo que si soy levantado de la tierra, ¿qué significa? Habla de su re, su Si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Jesús dice que ¿quién va a venir a Él? Aquellos que Él atraerá. Dice, yo los atraeré a mí, yo los atraeré a mí. Hechos 20, versículo 20 y 21 dice, ¿Cómo no rehuir de declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que hacían los apóstoles. ¿Qué predicaban ellos? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesús. ¿Qué predicaba Juan Bautista? Arrepentíos y creed, porque el reino de Dios está cerca. ¿Qué predicaba Jesús? Arrepentidos y creer, porque el reino de Dios está aquí. Juan anunciaba que venía. Jesús dijo: Ya lo tenéis con vosotros. ¿Y qué siguieron predicando los, los apóstoles? Lo ¿No? que dice Pablo en hechos: No rehusé de predicaros el arrepentimiento y la fe. O sea, mensaje de Juan Bautista: Arrepentidos y creer. Mensaje de Jesús: Arrepentidos y creer. Mensaje de los apóstoles: Arrepentidos y creer. Mensaje que quiero en la iglesia, Dios no te tiene por cabeza, sino por cola, Dios va a salvar tu casa, Dios va a hacer grandes cosas contigo, Dios tiene una gran promesa para tu vida, eso es lo que quiere un corazón egoísta. Los verdaderos profetas de hoy siguen arrepintiendo predicando lo mismo, arrepentidos y creen. Y pastor, ¿y por qué cada día? Porque cada domingo, si estudias toda tu semana, vas a ver que hay motivos para volver a arrepentirte. Y cada domingo te lo volveré a decir, porque cada domingo necesitas volver a arrepentirte y creer. Porque arrepentirse y creer en el mensaje del Evangelio no es algo que hago un día y ya soy salvo para siempre, sino que es algo que hago un día, soy salvo para siempre y sigo haciendo todos los días de mi vida. Cada mañana yo me arrepiento y creo... Me arrepiento y creo, cada día al final del día yo voy a tirar la toalla. La gente, una vez me dijo a alguien, Pastor, la gente se va a cansar de que cada vez, de vez en cuando, diga voy a dejar el ministerio, estoy cansado, estoy agobiado. Y mira, tal y como veo la iglesia, me era el día perfecto para decir, hermano, ¿sabes qué? Lo dejo y lo pienso muchas veces. El único problema es que ustedes tienen un pastor transparente. Y estoy cansado de que la gente me pida que guarde apariencias porque es mi obligación. No, tienes que cortarte un poco, tienes que guardar la compostura, tienes que... que, que ¿Por qué tienen que ver otra cosa en mí? ¿Una, ¿Una apariencia falsa? ¿Mostrar fortaleza cuando no la hay? ¿Mostrar sordices cuando no estoy alegre? ¿Mostrar gozo cuando estoy triste? Mostrar paz cuando estoy ansioso No soy llamado a decir Que tengo que fingir ser lo que no soy O estar como no estoy Hay domingos que estoy enfadado y se nota Hay domingos que estoy triste y se nota Hay domingos que no tengo gozo y se nota Y se va a notar Y se va a notar Pero hoy puedo estar triste, abatido Agobiado Pero lo único que he hecho es Pasar por encima, arrepentirme Y creer antes de ponerme a predicar, antes de ponerme a predicar, me he arrepentido de todo lo que estaba sintiendo durante la alabanza, de todo lo que estaba sintiendo durante la Santa Cena. Le he pedido perdón a Dios por un ídolo, por un problema, por un sentimiento. He vuelto a creer en Él y he empezado a predicar el Evangelio. Eso es nuestra obligación. No fingir que no estamos bien o que estamos malo No, decirle a la gente, estoy mal Pero me arrepiento No soy lo primero en esta historia Paso por encima y con fe predico la palabra Eso es la ferma, eso es la fe La fe no es no sentirse mal lo malo saben cuando es cuando alguien se acomoda en esos sentimientos Estoy agobiado, estoy triste, estoy abatido Y ellos, esos sentimientos reinan en su vida No, todos nos ponemos tristes, mal Todos tenemos dudas Esa gente que se va de la iglesia porque dice Es que tengo dudas en la fe, tengo dudas de los caminos del Señor Tengo dudas en, mi, en mis creencias Y, miren, soy una persona completamente racional y yo me cuestiono un montón de cosas Yo vivo con dudas en cuanto a, a Dios Di, Diarias no, pero cada mes, cada año Hay cosas que no entiendo Hay cosas que no recibo respuesta Pero las dudas no van a impedir que crea Las dudas no van a impedir que no predique Las dudas no van a impedir Porque hay cosas que dudo, pero hay cosas que tengo clara Y una cosa que tengo muy clara es que el Evangelio es poder de Dios para salvación
1: Puedo tener dudas de mil cosas,
0: pero esa no. En el versículo 17, hermanos, dice... Porque el Evangelio es justicia de Dios. La justicia de Dios se revela, se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Somos hechos justos ante Dios por medio de la fe. Hermanos, el cristianismo es la única religión que funciona sin obras. La secta de los mormones, que es una de las peores sectas, y desde que estamos aquí los veo pasar por delante cada dos por tres. Mira, los mormones, cualquier acción mala la pueden retribuir con buenas acciones. Tienen la balanza de la equidad. Yo hago esto, yo peco en esto, yo fallo en esto, y lo arreglo con buenas obras. El islamismo funciona así, te ganas el cielo, es así de claro, te ganas el cielo. ¿Por qué muchos terroristas están felices? Porque creen que después de explotar y llevarse un montón de inconversos por delante, les espera, ¿qué? El paraíso y un montón de vírgenes para él solo. Los judíos creen en la salvación por obras. Ese hombre que fue a hablar con Jesús, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Jesús, ¿qué le dice? ¿Conoces los mandamientos? ¿Y qué dijo ese súper orgulloso? No solo los conozco, sino que los he cumplido, como diciendo, ya está, me lo he ganado. Jesús le dice, vende todo lo que tienes dado a los pobres y vente. Y se puso triste. Ahí vio que el cielo no se compra, que el cielo no se gana y que es una obra en el corazón. Los judíos creen en las obras de la ley, los, los islamistas, los musulmanes creen en sus obras. Los mormones lo hacen todo por obras. Los católicos funcionan por obras. ¿Qué le dice a un católico que un niño es salvo? Bautizarlo de pequeño. Si el niño se fue a la pileta a bautizarse, salvo. Y si hizo la comunión, re salvo. Y si encima pagan indulgencias, re que te salvo. La salvación se compra. ¿Qué te dice un cura cuando pecas? Tres padres nuestros. Ahora llegas al evangelio. La fe cristiana de Cristo, ni los católicos, ni los musulmanes, ni los judíos, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, Cristo, el mensaje de Cristo, la gran noticia. No podéis ganaros el cielo, sois muy mala gente. Todos estáis mal. Y necesitáis un salvador. Ahí la gente empieza a decir, pero qué fácil, me estás diciendo que viva como me dé la gana. Porque solo tengo que creer que tú me salvas. Ahí se ve la mejor, la, la, la real naturaleza del ser humano. ¿Sabes lo que te dice Jesús? Jesús te dice eso. Vive como quieras. Yo he pagado por ti. Solamente cree en mi palabra. Y serás salvo. Pero sin embargo, alguien dijo una vez que la fe se prueba por las que la verdadera fe da frutos y que tu estilo de vida no te va a salvar pero tu estilo de vida va a demostrar si Dios te ha salvado las obras no salvan pero las obras son una prueba de que Dios nos ha salvado pero la salvación es solo mediante la fe como una de las cinco solas de la reforma sola fide solo la fe hermano como la otra, la gracia, solo por gracia, y la más importante, solo los Cristo, solo a través de Jesús. Gálatas 2.16, y con esto ya estamos terminando casi, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, que por las obras de la ley nadie será justificado ¿quién será justificado por la ley? nadie nadie Gálatas 2.20 con Cristo he sido crucificado y ya no, lo, ya, no, ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí lo vivo por la fe Efesios 2.8.9 2, porque por gracia habéis sido salvos por la fe y esto no es vuestro sino que es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe para que nadie llegue a Dios y le diga me merezco el cielo nadie va a decir eso pero todos llegaremos con un cartel de no valgo pero él lo ganó por mí pero esa fe hermano te tiene que llevar a vivir la fe, la fe no es algo que se tiene, es algo que se vive, Pablo termina diciendo, mas el justo vive por la fe, ya, pastor, eso es lo que yo hago cuando viene un problema. Yo le digo a la gente, no mires el problema, vive por la fe. Cuando llega una deuda, le digo a la gente, no mires la deuda, vive por la fe. Eso no es vivir por la fe, eso es vivir sin cabeza. Si llega una deuda a tu casa y tú lo único que haces es decir, no, yo voy a orar y Él suplirá todas mis necesidades en gloria. Ora, ora, ora y no trabajes. Y el mes que viene, llega otra. Y el otro, otra y en cuatro meses estás llorando en la iglesia y pidiendo que te dejemos un cuarto tú no te pongas a trabajar frente a las deudas la gente coge ese texto no, y él suplirá todas vuestras necesidades en gloria y cree que Jesús va a venir aquí, va a ir a la casa y va a decir, perdone, la cuenta de Juan Manuel va Salvador si tiene esta y esta, ¿por esta en números rojos? esta, ¿por qué? no, soy Jesús, vengo a pagar sus deudas ¿qué te crees? que Jesús va impicando a todos los que le debéis dinero, no, por eso hay un mandamiento que dice, no debáis nada a nadie, a no ser el amaros los unos a los otros.
1: Es palabra de Dios,
0: vivir por la fe, vivir por la fe no significa vivir irracionalmente, simplemente con la cabeza en el cielo y no pensar cuando Pablo dice, el justo vivirá por la fe, te lo explico rápido. Significa, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y fuimos vivificados por la fe. Eso es lo que significa ese texto. No significa, cierra los ojos, ten fe que todo saldrá bien. No significa eso. La conclusión, ¿qué hago yo ahora con el Evangelio? Romanos 10, del 8 al 17, y con eso ya es el último texto. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra... De fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, pues escrito la escritura dice todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos lo que le importa porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo puede